Vandaag ben ik met Jeroen Kuiper. Hij is natuurvoedingsadviseur en ervaringsdeskundige. Hij weet zijn kennis over voeding mooi te combineren met onderwerpen die gaan over het optimaliseren van je gezondheid. Daarnaast is hij co-auteur van het boek Het Ayahuasca Dieet, waar we het natuurlijk um, nog uitgebreid over gaan hebben straks. En ook nog eens Wim Hof, Certified Instructor. Welkom uh, bij de podcast, uh, super dat je hier bent. Ja, dankjewel. Ik vind het uh, onwijs tof om, uh, om hier aanwezig te zijn en nog wel midden in het bos. Dus, uh... Ja, de setting is inderdaad iets anders dan normaal. Uh, we zijn dit keer bij mij thuis, we hebben dus lekker een stuk uh, gewandeld buiten. En uh, nu zitten we binnen, lekker bij de verwarming, uh, theetje erbij en uh, ja, k- kijk naar uit jongen, ik heb, uh, ik heb er zin in. Ik ook, ja. Hey, ja mijn eerste vraag is eigenlijk uh, natuurlijk jou, een beetje jouw introductie. Van wie ben je eigenlijk? Uh, ik noemde net een paar dingen. De Wim Hof uh, Certified Instructor. Je hebt een boek geschreven dat gaat over het ayahuasca dieet. Um, waar, kom, waar, waar komt dit vandaan? Waar komt jouw interesse vandaan? Nou, ik, 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 voor mijn werk ben ik, uh, ben, ik, ben ik altijd heel veel weg geweest. Heel veel over de wereld gezworven. En zeevarend geweest. En uh, heel veel gezien. En ik ben, ben ook heel trots en dankbaar dat ik, dat ik dat allemaal heb mogen beleven. Maar het is voor mij nu tijd om, om thuis te komen en uh, ja, lekker te wortelen. Uh, ik woon in Friesland en uh, daar, ben ik, daar ben ik thuis. Ik heb twee kinderen en een prachtige vrouw, super mooi gezin. En ik woon daar met plezier. En, uh, ja, als je een hele langere periode over de wereld gezorven hebt en, uh, en je mag zoiets prachtigs opbouwen, dan, uh, dan wil je niks liever dan thuis zijn. En dat, dat komt niet uit de lucht vallen. Ik, heb, ik ben, ben nu vijf, vijf jaar bezig met personal development. Dus heb, heb echt wel een ander leventje geleid dan, uh, dan hoe het er nu uitziet. Um, dus, dus heb mezelf de afgelopen jaren gepusht om, uh, om, om, nou ja, om niet, niet een beter mens te worden, want dat vind ik, dat vind ik zo zwaar klinken. Maar, maar om mezelf te ontwikkelen en uh, andere kanten van mezelf te belichten. Gaaf. Ja. Ja. Hey, en uh, een deel van waar je het vaak over hebt, is het verschil tussen een destructieve en een constructieve mindset. Ja. Misschien kunnen we dat uh, eventjes belichten. Uh, en ook vanuit jouw eigen ervaring misschien. Ja, nou, je wordt natuurlijk gevormd in de eerste jaren van je, van je eerste, eerste levensjaren en, uh, en dat neem je ook mee. En, nou ja, weet je, de, de, de stad van mijn leven was, uh, was, was be- hobbelig, laten we het zo noemen. Uh, scheidingen van ouders en uh, dat soort zaken en uh, dat vorm je dan op een gegeven moment. En, ja, joh, ik, ik, ik ben schreeuwend door het leven gegaan. Als ik maar heel hard schreeuw. Dan, uh, dan komen mensen niet te dichtbij en dan hoef ik ook niet voelen. Dus ik wil altijd een uh, handje de voorste zijn en, en de grootste haan. En uh, god, ja, dat heeft mij wel altijd uh, beschermd en, en geholpen. Maar ja, iets in mij uh, zei toch van: uh, hey, ik ben er ook nog, de spirituele Jeroen is er ook nog. En uh, heb, heb ik nooit willen weten, wist wel dat hij er zat. Maar ja, als je, als, je, als je anders gaat eten en anders gaat denken, en, uh, dan ga je ook weer meer voelen. En dan, dan kom je weer dichter bij je kern. En dan pel je, pel je elke keer pel je een velletje af en dan kom je dichter bij jezelf. En dan, uh, ja, that, that's where the magic happens. Ja. En dat is dan ook het stukje constructief? Waar het, dat uh, is dan constructief, ja. Dus ik ben altijd heel destructief bezig geweest. Uh, uh, hoop gekkigheid uitgehaald. Uh, Hoop drank, misbruik ook. Hè? Dus ja, heel, heel destructief. En, en, en wat ik zeg, altijd, altijd de grootste jongen willen zijn in de klas. En 
ja, daar heel veel energie in gestopt. En of je dat nou bent of niet bent, ja, het is wel gebeurd. En uh, diezelfde energie, hè, want, want uh, mindset is, is energie. Dus of je dat destructief inzet, een destructieve mindset of een, posi- of een uh, constructieve mindset. En die energie blijft hetzelfde. Hè? Dus, dus tegenwoordig zet ik het constructief in, zoals ik dat noem, mm-hmm. in plaats van destructief. Maar het is dezelfde energie. Dus met dezelfde passie en beleving uh, waarmee ik mezelf naar de kloten hielp, uh, bouw ik nou aan een, aan een betere wereld voor mezelf en voor mijn kinderen, maar ook voor andere mensen. Ja, en dat stukje voor andere mensen dan, uh, je coacht mensen dan daar ook in? Ja, absoluut. En, ja, en uh, ja, vertel daar eens wat over. Want waar, waar let je dan op als coach bijvoorbeeld? Nou, mijn, mijn traject heet, uh, heet MOED. Dus uh, M-O-E-D. Mindset, ontspanning, eten en dagelijkse beweging. En uh, dus, dus al die vlakken komen voorbij. Dus wat ik altijd zeg is... Uh, uh, het, is het, het is een cirkeltje, maar waar je opstapt, dat, uh, dat, dat geeft niet zozeer. Dat is waar je staat in het leven. Mensen komen met verschillende problemen uh, bij. Hè? Of dat nou het gebied, op het gebied van beweging is, of overgewicht, of, uh, of, of uh, uh, ze, ze weten niet meer hoe ze moeten eten, of, of ze, ze lopen vast in het leven. Uh, ja, daar help ik ze dan mee. En, uh, alle facetten komen voorbij. Dus, dus alle letters uh, gaan we aanpakken. Waar we beginnen maakt niet uit. Ja, misschien is het wel leuk om eventjes per, uh, per letter van het moed MOED er even een klein beetje in te duiken. En uh, ja, ik ben, ik ben wel benieuwd van wat jij dan per letter ook uh, bijvoorbeeld adviseert. Om... Nou, als je dus bij de M zit, hè, dan kom je dus ook gelijk uh, bij de mindset. Dus dat is echt, dan zet ik echt uh, de pijlers van, van Wim Hof in. Uh, dus, dus ademtraining, uh, koude training en, uh, en, en de juiste mindset die daaromheen hangt. Uh, mensen weten soms uh, totaal niet meer uh, wat het echte leven nou daadwerkelijk inhoudt. En, en de maatschappij is zo ingeregeld dat, dat alles, alle, alle, we hebben zoveel externe prikkels, telefoon, tablet en, uh, en, en tv, 3T noem ik dat altijd. En, en zo hebben we, hebben we onze werkgever, vrouwen en kinderen en, uh, en uh, alles, alles, alles moet. Ja, maar wanneer heb je nou eens de moed? Andere, energie, om, uh, om te vechten voor, uh, voor jezelf. Ja, maar dan ga je nou naar binnen toe. Ja, dus dat is, dat is echt uh, bij de M van mindset. En ontspanning. Uh, ja, er is geen ruimte meer voor ontspanning. Hè? En, en de enige ontspanning is, uh, is Netflix kijken met een zak chips op de bank. En, uh, en ja, als dat het leven dan is, jongens, kom. Ja, dus een stukje ontspanning, uh, zoek, zoek, zoek de natuur op en, en, en maak de natuur in jezelf wakker en je... En je je stapt vanzelf weer de natuur in, want alles is één en, en wij zijn natuur en de natuur is in ons. Ja, dus ontspanning. Eten is, uh, is voor mij heel belangrijk. Ik ben, ik ben chef-kok en, en ook bakker uh, en natuurvoedingsadviseur. Dus ja, vanuit mijn professie vind ik het vind ik super interessant om, uh, om constructief te werken. Constructief te werken, daar is het woord in, maar dan op het gebied van eten. Dus van vullen naar voeden. We kennen allemaal de supermarkt van binnen en van buiten en de kleurtjes en de gezondheidsleuzen. Maar wat is daar nou van waar? En, en hoe hebben we vroeger geleefd en vroeger gegeten? En, en wat dient ons evolutionair op het gebied van voeding en, en wat dient ons niet? Dus dat is de E. Dus dat pluizen we ook helemaal uit. En, en wat dient ons dan voornamelijk wel? Even grof. Nou, zo dicht mogelijk bij de natuur. Hè? Dus wij liepen net in het bos en daar groeien allemaal kruiden. En uh, die dienen ons natuurlijk. En elk kruid heeft zijn eigen specifieke uh, lichamelijke doel. En, en, en dient ons ook. 
en, en daarbij ook als je, als je, als je, als je kijkt naar, naar groente, fruit en, en, en vlees ook. Hè. Ik bedoel, een paar keer in de week vlees eten noem ik niet verkeerd. Maar wat is dan de bron? Mm-hmm. Een biologisch uh, grasgevoerd, uh, ja. grasgevoerd stukje vlees. Dat, uh, Heel anders dan industrieel. Natuurlijk. Uh, ja. ja. Dus, dat, dus dat, 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 we, keren, we keren je helemaal binnenste buiten. Hè? Dus uh, we gaan ook kijken hoe eet je. En, uh, wat, wat is je, je dagelijkse voedingspatroon en wat gaan we daarop aanpassen? Wat kunnen we daarop aanpassen? Als het gaat om natuurvoeding. En gerichte suppletie natuurlijk ook. Mm-hmm. Uh, en dan hebben we natuurlijk nog dagelijkse beweging. Hè, beweging is natuurlijk heel belangrijk. En op welk moment van de dag beweeg je? Uh, een, stukje, een stukje vaste komt daar ook altijd bij te kijken. Van, het is heel belangrijk om, om, om intermittent fasting ook in te zetten. En, en bewegen voor het eten heeft natuurlijk evolutionair gezien altijd plaatsgevonden. En, uh, en daar zet ik ook altijd op in. Op zoek naar de, naar de juiste kruiden. En uh, vroeger natuurlijk ook op jacht. Ja, vissen. Jagen, plukken. Ja. Ik drink ondertussen, ik neem een slokje van mijn, van mijn kruidenthee die ik was net heb ingeschonken met wat, met wat salie en brandnetel. Dat is geplukt in het bos. <laughs> ja. Dat helaas niet, het zou mooi zijn geweest. Uh, ik vind het een mooie, mooie filosofie, Jeroen. Ik denk ook dat die vrij, uh, vrij compleet is. En het, uh, het resoneert wel. En zelf probeer ik eigenlijk al die pijlers die, die je noemt. Ook op een dagelijkse, dagelijkse routine toe te voegen. Ik vond het ook wel leuk dat je zei bewegen voor het eten. Um, zelf Hauker vind ik het fantastisch om op 6 uur op mijn fietsje te stappen in de ochtend. Richting de gym die 24 uur open is. Lekker te sporten en daarna te ontbijten. Mm-hmm. Uh, rond een uurtje of 12 misschien of een uurtje of 10 wat het ook is. Maar in ieder geval eerst bewegen. Intermittent vasten toe te voegen. Uh, toe te passen. En uh, op die manier je dag beginnen, dat werkt voor mij. Ik wil niet zeggen dat het voor iedereen natuurlijk werkt, maar uh, ik vind het heerlijk. Ja, ik vind het heerlijk. Ja, en, en, en je moet je ook beseffen dat, dat evolutionair gezien is het altijd zo geweest dat we eerst bewogen hebben voordat we gingen eten. Ja, zeggen ze deze tijd, maar je moet ontbijten. Dat zeg ik ook niet. Natuurlijk moet je ontbijten, maar wanneer zet je dan je ontbijt in? Ontbijt is breakfast, break the fast. En wanneer breek je dan de fast? Dat is, ja, als je eerst bewogen hebt, is, dat is het slimste. Want er gaan allerlei systemen in werking. Hè? Je maakt uh, lactoferina aan, waardoor, uh, hè, dat is ontstekingremmend. Uh, waardoor als je de maaltijd nuttigt, het immuunsysteem uh, ondersteund wordt. Maar uh, in de cel wordt ook glut 4 aangemaakt, waardoor je minder insuline aan hoeft te maken. En dat zijn, dat zijn allemaal ja, mooie regelsysteempjes die... Uh, de evolutie ons gebracht heeft. En, en doe je zelf ook wel eens uh, een langere vast? Of doe je altijd intermittent fasting? Ja, nou, ik, ik probeer uh, één keer in de week probeer ik een uh, 24 uur vast neer te zetten. En dat doe ik vaak na het weekend. Want uh, ik, 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 vind, ik, ja, ik, ik drink ook nog wel eens een wijntje of een biertje weekends. En uh, ik vast in de weekenden ook niet altijd. Het, uh, nou, dan beweeg ik gewoon een beetje mee met het gezin. En dat vind ik ook gezellig. Eten is ook gezelligheid. Want dat hoort het ook te zijn. Dus dan hou ik me er niet altijd aan. En uh, ja, om mezelf mentaal weer even recht te zetten, doe ik dan uh, vaak van, van zondag op maandag doe ik een 24 uur vast. Ja. ja. Oké, okay, ja, gaaf. Allemaal goed om te horen. Uh, interessant om te horen. Je hebt net eventjes al um, uh, heel licht op, het, op de Wim Hof methode um, aangeraakt. Even getouched daar. Um, je bent natuurlijk zelf Wim Hof instructeur. Ja. Je bent kort geleden naar Polen geweest. Klopt. Um, 
eigenlijk wil ik uh, een beetje in twee dingen verdelen. Ik wil sowieso weten hoe die ervaring was. En ik denk dat, dat de audience ook super nieuwsgierig is hoe het er dan aan toe gaat in Polen. En daarnaast wil ik me vooral richten ook op de, de relatie tussen voeding en de Wim Hof methode. Ik denk dat heel veel mensen bekend zijn met de, de Wim Hof methode zelf. Uh, met, met de koude training natuurlijk. Jij hebt natuurlijk een hele interessante achtergrond, omdat je die, omdat je die voedingskennis hebt. Mm-hmm. En die ook toepast op, uh, in combinatie met die Wim Hof methode. Dus mijn eerste vraag, kan je kort vertellen hoe die, hoe, hoe die week in Polen was voor jou? Zo, so, ja. Ja, nou ja, het is oh, voor mij... Even natuurlijk voor de mensen die, die aan het luisteren zijn. Voordat, mens, mens, voordat mensen Wim Hof instructor, instructeur worden, gaan ze, met, gaan ze een week naar Polen om hem eigenlijk om te dubbelchecken of je geschikt bent. Ja, klopt. Ja, ja, zowel op coachinggebied als uh, of je de methode wel goed aan kan en of je het ook begrijpt en voelt. Dat is denk ik wel heel belangrijk. En, uh, toen ik aan dit avontuur begon, toen uh, ja, in, in de lijn van uh, de opleiding natuurvoedingsadviseur en, uh, en, en met, met het fasting bezig en uh, met, met koude training bezig en, en uh, de natuurvoeding uh, oestercoach en, en in de lijn dacht ik, nou dat lijkt me wel heel tof om dan ook instructeur te worden. Ik wist totaal niet waar ik instapte. Ja, ik deed wel een koude training, maar poeh, uh, 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 instructeur worden is dan nog wel even weer uh, iets heel anders. En, uh, dus het was wel echt een, een heel, heel spannend traject waar ik in terecht kwam. En dan is de kerst op de taart, is dat je dan, uh, nou ja, afgelopen februari ben ik dan naar Polen geweest een hele week. En je weet dat je daar met, uh, met allemaal gelijkgestemden komt en, uh, en dat het goed komt. Natuurlijk is het wel uh, spannend, dus je weet je, positieve spanning ga je daar naartoe. Dus uh, hup, in de auto uh, met, uh, met, een, uh, met een maatje, uh, ook uit Friesland, dus die had ik opgepikt. Met z'n tweeën naar, naar Polen gereden. Mooie roadtrip. Nou, onderweg maak je hier natuurlijk allerlei, allerlei inbeeldingen van hoe het daar is. Ja, en dan, is het, dan kom je daar. En dan kom je eigenlijk in een, een, een rollercoaster van... Uh, um, ja, hoe moet ik dat noemen? Een rollercoaster van, van, van gevoelens en, 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 en mentale... Uh, indrukken. Indrukken. Heel veel indrukken. Heel veel indrukken, ja. ja dat is het juiste woord, dankjewel. Ja. ja, en dan heel gauw, omdat je allemaal gelijk gestemd bent, creëer je heel snel een, een, een soort van tribe. Hè? Want daar zijn we als mensen natuurlijk heel goed in. En zo is het evolutionair ook altijd geweest. Is dat we bij elkaar zijn, echt ook zijn. En, en verhalen delen en, en uh, ervaringen ook delen en leren van elkaar. En, ja, dan is uh, zes dagen lang is ineens uh, heel kort. <laughs> ja, en, en tijdens die week ga je dan ook uh, regelmatig naar, zoek je de kou op in een uh, natuurlijk water. Ik weet uh, natuurlijk van jou en ook van anderen dat, je, uh, dat er in, in de buurt daar bij dat, bij dat Wim Hof Centrum eigenlijk, uh, dat er een waterval is, um, dat je ook meertjes opzoekt daar die, die, die erg koud zijn. Wat was voor jou in die week het meest um, fysiek uitdagend? Uh, het, 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 het fysiek uitdagendste was voor mij dat ik uh, op de ene laatste dag uh, gingen wij een bruin vetactivator doen, dus, hè, de, de hoorstems bijvoorbeeld. Um, en, en heb ik, heb ik heb ik, ja, mochten we tot vijf keer ben ik, ben ik in, het, uh, in het koude water geweest bij de waterval. 
vijf uh, keer. En dan erin en eruit. En dan tussentijds opwarmen door middel van de hoorstens. Dus, dus vijf keer twee minuten in het koude water. Dat ik, had ik zelf nog nooit gedaan. En dat was wel heel heftig. En wat daar vrijkomt, ook uh, qua emoties, dat is, dat is bijzonder mooi. Dat, dat neem ik denk ik de rest van mijn leven mee. Maar ook in mijn coaching. Omdat ik daar ter plekke besefte wat, wat, waartoe we allemaal wel niet in, in staat zijn. Ja, ja dat, is, dat is bijzonder mooi. Ja. En dan voor de mensen die, die aan het luisteren zijn, hoorstands, dat, dat is een bepaalde beweging die je uitvoert. Dat je eigenlijk, dan ben je eigenlijk in een squatbeweging, waardoor je bovenbenen, voornamelijk je quadriceps, denk ik, warmte genereren. Ja. Ondertussen laat je je bovenlichaam vloeien ja. met uh, door je handen een bepaalde uh, beweging te laten maken. Ik doe het nu op de bank. Uh, van links naar rechts. Dat staat je goed. En waar, waardoor je eigenlijk een soort in een, uh, in, in een bepaalde flow hè? Ja. ja, waardoor je dus ook je core ontspant en uh, warmte genereert. De spanning op je spieren te zetten en, uh, en goed door te ademen. Uh, en dan genereer je warmte. Ja. Het klinkt als een hele, natuurlijk een hele een extreme ervaring, maar aan wat je ook zegt, het, uh, wat emotioneel eventueel vrij kan komen, kan het ook bevrijdend zijn. Zeker bevrijdend. Ja, ook door, uh, doordat je, je je lichaam leert kennen en, en, en dwars door je grenzen heen te knallen. En, uh, en het mooie was dat we daarna in een uh, hele hete sauna gingen. Dus het was van ijskoud was het <laughs> heel warm. Ja. En uh, ja, bizar. Bizar. Ja. Supermooi om, uh, om mee te mogen maken en ook om door te kunnen geven. Ja, via workshops, uh, maar ook op één op één. Dus, uh, echt te gek. Ja. Ja. Nou, heel gaaf. Uh, uh, om to- Ik denk ook dat, uh, dat, de men- dat de mensen die dan aan het luisteren zijn, uh, gefascineerd zijn. Inclusief mezelf. Ik vind het echt... Heel gaaf uh, wat jullie doen. Ja, het is, het is gewoon mooi. Kijk, uh, Wim Hof, die, die ja, een aparte man natuurlijk. En uh, 30, 40 jaar geleden is hij hiermee begonnen, intuïtief. En uh, moet je kijken, jongen, dat, dat, dat Polen, dat, dat is één groot bedevaartsoord. En, uh, en, en dat, dat, je voelt die energie daar ook gewoon hangen. En, uh, ja, de man die heeft een missie en uh, het lukt hem aardig om, uh, om de wereld te veroveren. Mm. En, uh, en daarbij uh, natuurlijk een hele, hele hoop inter- instructeurs, waaronder ik zelf uh, het, uh, het gezonde woord verspreiden. Het is gewoon te gek om deel van uit te mogen maken. Hey, en laten we dan meteen springen naar het uh, tweede onderwerp eigenlijk, betreffende de Wim Hof methode, dus een stukje voeding. Want we hebben het net... Wat er dan gebeurt is natuurlijk de acute stress. Uh, jij weet daar ook veel over wat je met voeding kan doen om die uh, acute stress om daarmee om te gaan. Uh, kan je daar wat over vertellen? Ja, nou ja, uh, hè, acute stress. Dus, uh, dus je bouwt een, een stressor in uh, waardoor je uh, heel even gaat werken met je adrenaline, dopamine, serotonine, noradrenaline. Hè, dus dus je, je, je zet je systeem vol op aan. Uh, uh, waardoor je daarna weer uh, in de rust komt. Uh, dus het is altijd uh, gas geven en remmen, gas geven en remmen. Uh, de, 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 de sympathicus tegenover de parasympathicus. En dat, is, dat, is, dat zijn mooie systemen uh, die ons altijd gediend hebben. Uh, alleen vroeger hadden we natuurlijk veel vaker uh, te maken met de kou en, en, en veel bewegen. En, en, uh, nou ja, dat, dat, dat doen we gewoon steeds minder. 
Waardoor we het dus verzwakken. Nou, daardoor, eh, de methode geeft heel vaak geeft, geeft heel veel vormen van acute stress. Eh, maar die kosten natuurlijk ook wat van je lichaam. Want die hormonen en neurotransmitters, die moet je ook kunnen bouwen. En die moet je ook kunnen blijven bouwen. En als je op dagelijkse basis uh, met, met, de, met, met, met de Wim Hof methode bezig gaat, dan, dan moet je ook uh, gezonde brandstof toevoegen aan de andere kant. En wat is dat dan? Nou ja, heel veel mensen leven van pakjes en zakjes, hè, van het astronautenvoer wat je bij de supermarkt koopt. Ja, dat doet alleen maar afbreuken aan, uh, aan ons hele systeem. Uh, uh, dan kun je nog zo hard werken aan de andere kant met, uh, met acute stress, maar dan sloop je jezelf alleen maar meer. Dus, tenminste, dan word je sneller vermoeid, laten we het daarop houden. Dus ja, wat voeg je dan toe? Hè? Dus, dus uh, wij, wij bouwen hormonen en, uh, en neurotransmitters op basis van, van aminozuren, hè? bouwsteentjes van eiwitten en, en cofactoren van vitamine en mineralen. Dus ja, weet je, een, 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 als basis zou ik adviseren om zeker een, een, een magnesiumcomplex te nemen. Uh, maar ja, ook daarnaast B, vitamine B6, uh, zink. Uh, foliumzuur ook, hè? want dopamine en zowel dopamine als serotonine ja, worden allebei gemaakt van, uh, van dezelfde uh, cofactoren. Hmm. Dus die zul je het toe moeten voegen. Ja, waar zit dat dan in? Hè? Dus, dus uh, de veelzijdigheid aan, uh, dus de veelzijdigheid, veel variatie inbouwen in je, in je, in je, in je voedingspatroon. Dus ook noten, zaden en pitten. Pompoenpitten, stikken van de magnesium bijvoorbeeld. Dus ja, je zult dan. Ik, ik bouw zelf altijd een, een krachtkoek. Uh, dat is een glutenvrije koek met, uh, met chiazaad, pompoenpitten en, uh, en noten. En, en, en allerlei verschillende soorten, soorten noten ook. Dat is, dat is heel belangrijk. Dus die stikken van de, van de vitamine en de mineralen. Daarnaast kun je ook heel gericht natuurlijk gaan suppleren. Je kunt 5 HTP of, 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 of tryptofaan kun je het wat je nemen. Of, of tyrosine. Ja, je kunt, je kunt alle kanten op. Maar weet je, zorg dat je genoeg eiwitten, vitamine en mineralen wat je neemt. Ja, zodat je kunt blijven bouwen. Mm-hmm. Ja, ik denk wat hier ook voor de luisteraar, luisteraar eventjes om een stapje terug te doen en ook voor mezelf om te herhalen, om het goed te begrijpen. Ja, soms ga ik wat te snel hoor. Wat, wat je dus eigenlijk doet bij, bij koude training, Wim Hof methode, acute stress, zorg voor al die neurotransmitters die, uh, uh, die je niet, niet verbruikt, maar die dan, die dan loskomen, die je vervolgens ook moet bou- uh, opbouwen ja. door middel van uh, wat je net bijvoorbeeld uh, noemde magnesium. Uh, dus het gaat eruit als je die uh, Wim Hof methode toepast en via de voeding komt het weer in. Niet één op één natuurlijk, maar door die voeding die erin komt, kan je die stofjes weer opbouwen, weer zodat ze er weer ook gebalanceerd uit kunnen. Ja. Ja. Oké, okay, dan is het even goed om voor, voor mezelf ook om te, te herhalen. Zelf neem ik altijd een, een paar dingen die je natuurlijk noemde, 5 HTP, uh, magnesiumcomplex van bio-optimizers heb ik, die vind ik... Uh, die vind ik super. En ik merk ook aan mezelf, ook al doe ik niet die uh, Wim Hof methode op een regelmatige basis. Ik voel me er weer beter door. Vooral met die, dat is wel geinig om te zeggen. Dus een beetje off topic, maar zo'n magnesiumcomplex. Um, als ik dat neem voor mijn slaap, dan zie ik ook dat mijn slaap uh, gigantisch verbetert. Ja. Kijk je ook naar je HRV? Ja, HRV. Heart rate variability? Ja, zeker, zeker. Verhoogt uh, ook, hè? Ja. Al moet ik wel zeggen, op dit moment is mijn HRV een beetje laag. Ik weet niet waardoor het komt. Ik heb niet per se andere routines of zo. Maar ik, uh, mijn HRV is niet optimaal op dit moment. Oké. Okay. 
Weet je, misschien weet jij het even te maken met, uh, ik, ik neem dus wel die supplementen regelmatig. Ik weet niet of er iets anders is wat ermee... Uh... Poeh, dat is wel een hele brede vraag. Ja, we kunnen er een consult aan wijden. Maar... Ja, ja. <laughs> misschien heb je vijf tips om, om HRV te uh, nou, verbeteren, ik weet het niet. Wat leuk is, mijn, tijdens mijn consulting, hè, ik zeg altijd meten is weten. En, uh, ik, daarom druk ik dus ook een uh, HRV metertje op je vinger. Uh, zodat ik uh, met je mee kan kijken en dan uh, door middel van gerichte vragen waar je precies voor de pijnprikkel zit. Uh, mm-hmm. En of het in de jeugd zit of, uh, of, of dat je heel veel stress hebt op, op, die, op dit moment. Uh, dat, dat zal dan naar boven komen en daar ga ik mee werken. Dus daar bouw ik dan ook een strijdplan op. Dus dat HRV is voor mij ook heel belangrijk om uh, dat belangrijk te gaan meten. Uh, en s'nachts kun je dat ook heel, heel goed me- meten. Uh, als ik een goede dag heb, dan heb ik mijn ademhalingsoefeningen gewoon gedaan. Ik heb uh, koud getraind. Uh, zorg dat ik, uh, dat ik gewoon gezonde voeding tot me genomen heb, alle essentiële bouwstoffen tot me genomen en, um, en ja, ik, ik suppleer ook magnesium, magnesiumcomplex. En als ik dat allemaal, uh, als ik gewoon een, een goede dag geleefd heb, dan heb ik ook een hele goede nacht. Dan slaap ik, slaap ik heel vast en dan kan ik het, kan ik het gelijk zien aan mijn HV. Oké. Okay. Ja. Ik zie geen aura ring om je vinger. Nee. Nee, ik heb een polar, een horloge waar ik het uh, okay. bij En op welke HRV zit jij er ongeveer? Ik zit, oh jongen, ik zit... Uh, het is natuurlijk persoon, heel erg specifiek per persoon, maar ik ben ja, wel geïnteresseerd. Tussen 80 en 90. Tussen 80 en 90, ja. oké. Okay. Ja. ja, dat is wel interessant, want er waren dus... Op dit moment zit ik laag voor mij doen, ik zit er rond de 70. Ik weet dat ik soms niet optimaal eet. Ik ben een mens, ik, ik uh, ben niet altijd in staat om te performen. Ik ben wel in staat om te, te performen, performen, performen. Maar je hebt ook een stukje discipline nodig om het continu te doen. Op dit moment is dat iets minder en dat is ook oké. Okay. Ik weet dat er binnenkort ook weer tijden komen dat ik iets meer gedisciplineerd zal zijn. Maar ik merk dat als ik inderdaad... Um, <coughs> voor mij is hard rennen, uh, hardlopen bijvoorbeeld, zorgt ervoor dat ik altijd heel erg veel... Uh, dat mijn HRV altijd omhoog gaat. Daarnaast, wat jij zit, gewoon gezond eten, op de juiste supplementen gebruiken, um, sa- uh, uh, warmte, kou uh, verschillen, dus sauna, ijsbad bijvoorbeeld, uh, helpt er tijd hartstikke goed. Weet je, als, je, als je die dingen toepast, dan zie ik hem ook ineens omhoog schieten. Mm-hmm. Maar wel goed om te horen dat je, ja, dat je daar ook op let als je dan inderdaad die uh, uh, consult doet. Ja, en wat, wat, wat daarbij ook heel belangrijk is om even aan te stippen, is dat je dus ook gewoon genoeg ontspant en innerlijk werk doet. Dus een meditatie of een ademhalingstraining of, of gewoon even lekker in de natuur gaan zitten en uh, gewoon zijn. Uh, hè, want je kunt aan de ene, enerzijds kun je heel veel gaan sporten en aan je HRV werken, maar je moet ook weer rust werken, waardoor je gewoon balans, balans houdt. Dat, is, dat, dat, dat werkt perfect. Hm. Ja. ja, dan zie je hem ook omhoog uh, schieten. De puur echte ontspanning. Ja, zeker weten. Ja, want, want dat is iets wat we te weinig doen. En als je het dan over acute stress hebt, dat is allemaal mooi. Uh, maar als je vervolgens ook een, 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 een stressvolle werkdag hebt. En dan ook nog eens een ijsbad. Dat is, dat en ook is, nog eens een ijsbad, dan gaat op, plus, 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 plus optelsom. Hè? En, ja. Uh, ja. Ja. Dat kost gewoon heel veel van ons, uh, van ons, van ons, van ons lichaam. En, uh, maar het kost bijvoorbeeld ook heel veel magnesium. Dus ik kan iedereen aanraden om om uh, een, een goede, goede magnesiumcomplex te suppleren elke dag. Ja. Want, want er, zijn, uh, er zijn 300 systemen waar magnesium uh, bij gebruikt wordt. Wat voor systemen zijn dat precies? Ja, ja, of je nou enzymen bouwt of hormonen of neurotransmitters, dat maakt niet uit. Magnesium heeft ermee te maken. Hm. Zo, uh, 
Wil jij nog Filip, uh, jouw mede Wim Hof uh, instructeur, een vriend van mij, die vertelde uh, tijd geleden wat jij net ook zei over die stress die opbouwt, dat je ook die rust nodig hebt. Uh, als je en intensief sport en ook nog eens een ijsbad neemt en wellicht een sauna en ook nog eens moet werken zoals jij bijvoorbeeld zegt, um, op een gegeven moment kan het natuurlijk te veel worden. Ja, die stress is goed, maar die stress is goed op de juiste momenten. Daar komt het eigenlijk op neer. Wat, wat, wat ik uh, wel eens heb, uh, nou, wat ik nog steeds wel eens doe, dan ga ik in de ochtend sporten. Dan ga ik vervolgens werken en dan is het natuurlijk heerlijk om daarna uh, bij wijze van spreken sauna in te gaan of uh, ijsbad te nemen. Uh, alleen dan vergeet ik inderdaad dat die ontspanning ook belangrijk is. Ja. En, en die rust. Ja. Ja, weet je, er is in deze tijd altijd wel wat te doen. En, uh, vaak uh, blijven we maar doorgaan, want alles is leuk. En dan uh, vergeten we om even, even de rem erop te zetten. Hm. En ook even te herstellen eigenlijk, hè, waar rust is, herstel. En wat is jouw favoriete manier om te herstellen? Goh, uh, mooie vraag. Uh, ja, is om, om echt even naar binnen, naar binnen toe te keren en een, een meditatie te doen. Hè? En, 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 een, goede, een goede ademhalingssessie eigenlijk. En doe, doe je dan een geleide meditatie? Ja. Oké. Okay. Ja. De meditaties van Joe Dispenza vind ik, vind ik op dit moment wel heel leuk om te doen. Die gaan wel heel diep. Hmm. Dat, ja, dat brengt je tot rust. En, en dan keer je even naar binnen. Hè? Mm-hmm. En is dat via YouTube of gebruik ik dat via een app? Ja, YouTube gebruik ik. Okay. Ja, of Spotify hoor, maar daar staat niet zoveel van Joseph Spence op. Maar, uh, ja, Spotify. Dat, uh. En dan is dan een sessie van 20 minuten? Of, uh? Langer doe ik hem vaak niet. Oké. Okay. Nee. nee. En, uh, en eerder ook minder hoor. Soms, ik zoek, zoek wel eens van 12 minuten. Gewoon mm-hmm. even kort, even naar binnen. Ja. ja. Geeft, uh, geeft ontspanning. Misschien is het wel een mooi bruggetje, nu we het over meditatie hebben. Om, uh, om de brug te maken naar je boek dat je hebt geschreven. Het, uh, het ligt voor je, het ayahuasca dieet, schoon de reis in. En dit heb je geco-authored met uh, twee anderen, Tibor en... En Mark. Dus Tibor de Boer en, uh, en Mark Elversma. Nou, voor, voor, uh, voor de luisteraars, uh, om even kort samen te vatten, ayahuasca is... Uh, ik heb het zelf nog nooit gedaan, laat ik dat ten eerste voorstellen. Voor maar het is basically een, een plant medicine. Uh, wat uh, oorspronkelijk uit de Amazone komt. Wat je drinkt, waardoor DMT wordt aangemaakt. Zeg ik dat ongeveer een beetje? Ja, dat klopt. Oké. Okay. Ja. Waardoor je uh, onder andere visioenen kan krijgen. En mensen gebruiken dit om onder andere te helen van trauma's. En eigenlijk, ik ga een beetje een gekke uitspraak doen misschien, maar dichter bij God te komen. En dan met God, uh, wat sommige mensen, uh, voor iedereen is natuurlijk verschillend. Maar bij de kern van waar, waar je uit bestaat, uh, hoe je het ook noemt. Um, ik denk dat dat ongeveer mijn poging is om op een nou. hele grote schaal uit te leggen wat het is. Je doet uh, goed je best en uh, je doet ook aardig mee geloof ik. Ja, jij hebt er een boek over geschreven, het Ayahuasca dieet. Mijn eerste vraag, hoe ben jij op dit, uh, uh, op dit boek terechtgekomen? Nou ja, weet je als, je, als je op het pad van personal development gaat, dan... Uh... Oh, dan komen er ook andere mensen op je pad. Nieuwe vrienden. En uh, ja, die geven je dan ook nieuwe richtlijnen. En uh, jong Mark en, uh, en Tibor die kwamen op mijn pad door, uh, eigenlijk door, uh, door koude training. En uh, nou ja, op een gegeven moment uh, zat, zat 
ging, ging Tibor die ging een, een ayahuasca uh, reis doen. Nou, dat was natuurlijk heel spannend. En op de terugreis uh, belde hij me op. Nou ja, weet je, dan heb je het erover. Hoe was het? En ja, hij zegt dat er was, er was, er was iemand met een, uh, ja, met, een, met een slechtere ervaring. Hè, die beste man die, 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 die rende gillend het huis uit. En, uh, dat, ging helemaal, dat liep helemaal niet goed af. Ja, uiteindelijk is het wel goed gekomen met die beste man. Maar uh, ja, het, is niet helemaal, het was niet helemaal zonder risico. Dus daar kwam Tibor achter. En, en ja, hij, hij besprak dat met mij. En hij zei, jij als voedingsdeskundige zou jij misschien met mij een boek willen schrijven over uh, de aanloop uh, richting een, uh, een ayahuasca reis. Want het is natuurlijk doodzonde dat, dat zo'n mooi medicijn eigenlijk een, een slechte naam krijgt in de westerse wereld door... Ja, prutserij met, met voeding en, uh, en medicijnen. Uh, want want ja, dat, is gewoon, dat kan best wel van slechte invloed zijn op, uh, op, je, op je ayahuasca reis. En daar zijn we ingedoken. Hè? Dat vond ik natuurlijk best wel interessant als, als voedingsdeskundige om, om daarmee aan de slag te gaan. Want dan kom je in, uh, in, 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 in nou ja, weer wederom bij de hormonen en de neurotransmitters uit. Uh, van wat kun je beter laten? Nou, achteraf bleek dus dat die beste man antidepressiva geslikt had. En dus ook heel veel voeding gehad had, uh, tot zich genomen had met uh, 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 bepaalde aminozuren die je misschien beter even niet kan eten. En elke shamaan, hè, zijn we, we zijn er dieper in gaan graven. En elke shamaan geeft dus ook een, een voedingspatroon mee. Wat je dan, de een zegt drie dagen, de ander zegt twee weken. En die zegt je moet uh, antidepressiva moet je, moet je vier weken mijden. En, en, Voordat je aan de reis begint. En, en zo, zo, zo zijn er heel veel uh, verschillende richtlijnen. Ja, dat hebben wij geprobeerd uh, samen te voegen in uh, het ayahuasca dieet eigenlijk. Ja. En dat ligt hiervoor en dat is een prachtig boek geworden. En ja, wat we heel veel terugkrijgen van mensen is ook dat het een, een prachtig naslagwerk is. Uh, um, met, een, met een hele mooie richtlijn uh, die heel veel mensen tot nu toe al geholpen heeft. Jij zegt dus dat elke shaman eigenlijk een andere uh, voorbereiding treft op zo'n uh, ayahuasca reis. Ja. Ik ben wel benieuwd van hoe ziet zo'n aanloop? Hoe ziet dat er ongeveer uit als je het hebt over welke ingrediënten je achterwege laat en uh, waarom? En welke ingrediënten jij als voedende, voedingsdeskundige aanraadt? Nou, op zich is dat vrij simpel. Uh, als je begint met, uh, met het dieet, dan, uh, dan is uh, seks, koffie, uh, alcohol, drugs, uh, dat, dat, uh, ja. dingen, ja. Ja, weet je wel, ja. dat, alles wat je, wat je, wat je overprikkelen kan, dat, uh, dat, dat stop je. En vervolgens gaan we dan uh, met de voeding aan de gang. En het, 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 het boek bestaat eigenlijk uit, uh, uit, ik pak hem er even bij, het boek bestaat uit uh, drie fases. Uh, en we bouwen steeds meer af, zeg maar, totdat je eigenlijk op de laatste, even kijken, we hebben de bewustzijnsfase, de ervaringsfase en de verzoveringsfase. Uh, en in de bewustzijnsfase, die duurt een week. En uh, daarin mijden we eigenlijk nog niet zo heel veel, omdat je moet beseffen dat heel veel mensen eigenlijk op een bepaalde manier eten, uh, we, gaan, we gaan zeg maar uh, op, op, op een hele mooie manier gaan we, gaan we over op uh, natuurvoeding. En het is eigenlijk een beetje een, een combinatie tussen paleo en de natuurvoeding in. Hè? Dus, dus um, um, voor heel veel mensen is, dat, is, is, is die bewustzijnsfase is al heel wat. Want je komt dichter bij jezelf. En, en nou ja, heel veel mensen 
eten heel veel uit de supermarkt, dus heel veel zouten. En, uh, uh, die tolerantieniveau ligt bijvoorbeeld ook heel, heel hoog. Dus wat je merkt is, en wat we ook terugkrijgen van mensen, is dat in die eerste week dat mensen nou, weer dichter bij de kern komen. En dat ze weer lekker leren proeven. En dat ze lekker eten weer, weer leren waarderen. Hè, dus gewoon bewust zijn. Hmm. En dat is ons doel. Nou, dus we mijden nog niet heel veel in de eerste week. Ervaringsfase die komt daar achteraan. En dan gaan we dus al wel. Uh, en dan krijg je dus ook geen bananen meer waar heel veel tryptofanen in zit. Wat je dus eigenlijk moet mijden, omdat dat de bouwstof voor serotonine is. En daar moet je juist mee uitkijken, want uh, DMT is serotonine verhogend. En, ja, dat, dat, moet je, dat moet je mijden. Uh, dus. Gewoon puur uit interesse, waarom moet je uh, serotonine. Waarom mag dat niet hoog zijn? Nou, als je, als je aan de antidepressiva zit. Oké, okay, dus. Oké, okay, maar. De serotonine noemen, dus zullen we in dit geval even één op één met antidepressiva. Want ik neem bijvoorbeeld die 5-HTP. Ja. Alleen dat, doe, dat neem ik omdat ik dan uh, helderder droom. Mm-hmm. Ja. Um, maar gewoon als je, dat, dat stofje überhaupt, dat wil je gewoon vermijden als je zo'n reis uh, gaat nemen. Ja, omdat je, um, je, je kunt te maken krijgen met het serotonine syndroom en dan klap je uit je pan. Uh, hoe ziet de derde fase eruit? Uh, de derde fase is de verzoberingsfase, dus uh, wat, hè, door, door, de hele, door het hele boek heen is, is vaste is ook een van het vaste gegeven, om te, ja, ja. Uh, omdat we uh, het lichaam willen reinigen en in de laatste fase dan, dan, ga je, dan bouw je dus ook af richting een 24 uur vast, uh, richting je, je ayahuasca reis. Mm-hmm. Ja. Uh, versoberen, 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 uh, omdat je zo schoon mogelijk op reis wil. Dus je wil je systeem eigenlijk uh, vrij hebben ook van, uh, hè, we gaan dan ook, uh, dus, dus in de recepturen heb je dan ook geen, geen dierlijke producten meer als, als vlees. Oké. Okay. En uh, uh, zuivel bijvoorbeeld, is dat wel of niet uh, aanbevolen de laatste week? Ja, lichte kazen. Dus, Licht. uh, dus niet te veel uh, op die oude kazen gaan zitten. Omdat ja. uh, dat is natuurlijk ook weer. Uh, er zit ook weer heel veel tryptofaan in. Oké, okay, en. Dus je en tyrosine trouwens. Een pa- dus het woordje tryptofaan heb je nu een paar keer genoemd. Dat probeer dus. Uh, gewoon even voor mijn eigen begrip ook weer. Dat probeer te vermijden. Ja. Zoveel mogelijk voordat je op reis gaat. Kijk, dus je moet zo weinig mogelijk overprikkeld worden. Dus Oké. Okay. Zo weinig mogelijk geprikkeld. Daarom ga je ook richting een verzoveringsfase. En, en, en vlees bijvoorbeeld, wat is de reden dat, uh, dat je dat de laatste week ook wil verminderen? Ook? Ja, sowieso de tyrosine, uh, dat is ook een aminozuur, maar, maar het gaat ook daadwerkelijk om uh, dat, je, dat je, je, je wil schoon zijn, maar ook schoon van... van uh, je kunt van alles tegenkomen onder, 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 onderweg van je, van je reis of je trip of hoe je het wil noemen. En uh, je wilt geen dier gegeten hebben als je met jezelf bezig gaat, zeg maar. Oké. Okay. Dat is onze filosofie. Ja, en is dat dan de reden, um, bijvoorbeeld in het boeddhisme en dan ook uh, deelt je sattvic living, het, het sattvische dieet, wat ze in India eten. Een van de acht pilaren van het boeddhisme is bijvoorbeeld dat je uh, niet dood en ook geen dingen tot je neemt die hebben bijgedragen tot het doden van een dier. <laughs> Met andere woorden, een stukje vlees bijvoorbeeld. Is dat, ook de, is dat een beetje, speelt het één op één daar in die laatste week? Is dat de reden waarom je het niet tot je wil nemen als je op een ayahuasca reis gaat? Voor welke reden dan ook en waarom? Tuurlijk, je wil, uh, je wil de energie van een dier dan ook niet bij je dragen. En daarom uh, adviseren wij om, om gewoon, gewoon even jezelf te onthouden van vlees eten. Oké. Okay. Nee, maar het, ik, vind, ik vind het wel interessant. Want nou, het is, het is, het, 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 je, je zegt schoon de reis in. 
Maar het, het voelt heel erg licht. Alsof je dan die ayahuasca reis ingaat op een soort van... Heel, heel erg dicht bij de natuur staan lijkt wel. Ja, maar dat is het ook. Kijk, je neemt, uh, je neemt, je neemt de natuur in je. En, uh, hè, zoals zoals uh, de shamanen zeggen, is dat moeder aarde neemt je aan de hand en uh, enjoy the ride. En, ja, ja, ja. Uh, maar, maar het is natuur. En je drinkt natuur. Uh, en, en, en je bent zelf natuur. En, en, ja, ga, ga, ga daar met respect mee om. En ga, ga daar zo schoon mogelijk in. Hm. Hey, en als iemand niet de, de guidelines volgt, om maar even zo te zeggen, van die aanloop naar, naar, naar een reis, wat zijn de gevaren die kunnen opkomen? Nou, je, je moet even twee dingen uit elkaar houden. Kijk, wij hebben dit boek geschreven voor de westerse wereld, omdat, uh, om, omdat, er, gewoon, om, omdat er gewoon veel gekloot wordt. En, en daardoor krijgt het plantmedicijn een, een slechte naam. Maar als jij kijkt naar Brazilië of naar zelfs Peru, want er zijn verhalen, ik ben nog nooit in Peru geweest, maar... Uh, hè, we, we horen wel eens van, uh, van, van mensen die het boek gekocht hebben. Uh, in, in Peru gaan ze gewoon nog vlees eten, be, be, bijvoorbeeld. Mm. En, uh, of, of in Brazilië. En, en wij adviseren om dat juist niet te doen. Hè, en, en, en drink geen alcohol, heb geen seks. En uh, nou, aan en aan. Alle regeltjes die wij in dat boek gezet hebben. Maar dat is... Ja, Kijk, een andere context. Het is in een andere context. Een andere, uh, kijk, wij andere leven idee. op een bepaalde manier en we eten bepaalde voeding. En dat willen we eerst even helemaal mijden, uh, zodat, je dus, zodat je dus dichter bij de natuur kan komen. Mm-hmm. En we leven in zo'n gehaaste, gestreste wereld, en, uh, waarin iedereen maar op gemaksvoedsel zit en maximaal in de stress. En als, je dan, als jij dan op zo'n moment uh, een ayahuasca reis gaat doen... Ja, dan kun je natuurlijk van alles tegenkomen uh, wat misschien helemaal niet bij jouw energie hoort. Hmm. Dus ja, vandaar dat we gezegd hebben van, van pel jezelf nog van tevoren eens, eens even af uh, door middel van, van, uh, van voeding en, uh, en leefstijl. En, uh, en, en ga dan eens kijken wat het je dan geeft. Oké. Okay. Ja. Ja. En dat is interessant, want we krijgen een hoop uh, positieve reacties terug. Uh, en dat is mooi. Ja. Daar zijn we erg dankbaar voor. Dat we dit hebben mogen schrijven en uh, dat we de mensen mee helpen. Ja. En dat komt ook weer in de lijn der uh, personal development en uh, leefstijl. Alles waar ik mee bezig ben. Dus ja, het is gewoon een heel mooi, uh, hele mooie koppeling is het, uh, naar uh, de spirituele wereld uh, toe ook. Ja, ik denk als, als mensen geïnteresseerd zijn om uh, plantmedicijn te gebruiken, um, absoluut goed je voorbereiding doen. Ik ga zo, ik ga, als ik ooit een ayahuasca ga doen, ga ik zeker de, de, de adviezen van jullie toepassen. Om even een soort van kleine recap te doen. Uh, dicht bij de natuur te komen staan, jezelf een beetje ontpellen, zei je, dat vond ik wel interessant. Dus vanaf het boek is geschreven vanuit de context waarin we leven. Waarin veel dingen die we tot ons nemen, uh, niet per se bijdragen tot uh, onze gezondheid. Die uh, laten we wegvallen de, de eerste week. De tweede week ga je um, iets dieper al in op die, uh, die voorbereiding. Um, met bijvoorbeeld het vermijden van tryptofaan, zoals je zei. En dan de laatste, de laatste stage, de laatste periode. Zijn er drie weken trouwens? Elke, elke, het is twee weken. Twee weken. Ja. Maar in ieder geval de laatste periode van die, van die twee weken is het iets, iets, iets intensiever. Maar nog meer bij de natuur komen. En ik denk eigenlijk dat... Um, 
Jullie hebben het boek geschreven natuurlijk in de context van ayahuasca, maar het dichter bij de natuur komen en bepaalde producten weglaten en andere producten toevoegen tot je dagelijkse dieet. Um, over het algemeen de, de gezondheid van mensen kan verbeteren. Ja, dat sowieso. En ook dat krijgen we terug. Er zijn ook heel veel mensen die het boek gewoon kopen omdat, uh, omdat ze het interessant vinden, niet omdat ze ayahuasca uh, gaan doen. En uh, ja, het is inderdaad een boek om dichter bij jezelf te komen weer. En uh, we hebben geprobeerd, nou, geprobeerd, we hebben heel de wereld, hebben we, uh, uit elk werelddeel hebben we een gerechtje gepakt, zodat heel de wereld er ook in verpakt is. Want ja, ayahuasca laat je zien dat alles één is en uh, ja, zoom, maar uit, of, zoom, zoom de wereld maar uit en je ziet dat we allemaal één zijn. Mm-hmm. Eh, dus dat hebben we ook geprobeerd uh, te vangen in het boek. Ja, en, en, en variatie, uh, je ziet in deze tijd ook dat mensen een heel eenzijdig dieet hebben en dat komt ons niet ten goede. Dus, dus er zit heel veel variatie in het boek en inderdaad, het, de laatste fase is de, echt de belangrijkste, vind ik, want de verzoveringsfase die uh, brengt je naar binnen toe. Hmm. Ja. En tuurlijk, het, het, het geeft weerstand, uh, dit boek. Omdat in het begin moet je allerlei ingrediënten komen die je die misschien helemaal niet kent. En, uh, en, en uh, richting, richting de verzoveringsfase ga je steeds meer naar binnen toe. En je mag niks meer. En, uh, ja, dat geeft wel wat weerstand, uh, hmm. kan ik mij voorstellen. En, uh, maar dat is goed, want weerstand is groei. Hmm. Ja, ik, uh, ik wil hem ook uh, rustig gaan uh, afronden. We hebben een aantal uh, interessante dingen besproken natuurlijk. Ik kijk ondertussen even naar de, naar, naar, naar de bullet points die ik met je wilde bespreken. Um, constructief en destructief uh, denken. Mindset, de Wim Hof methode en de voeling daarvan. En natuurlijk uh, wat ook wel een soort van overlap kent met het ayahuasca dieet eigenlijk, hè? Dat dit Wim Hof, de, wat, je, wat je zei over neurotransmitters, mineralen, vitamines, wat, we, wat je in combinatie met de Wim Hof methode kan gebruiken, heeft eigenlijk, zoals, het, zoals ik hoor, um, overlap ook met, de, met het ayahuasca dieet. Ja, dus met, met, met de Wim Hof methode wil je het natuurlijk toevoegen en, en met ayahuasca wil je het natuurlijk uh, verminderen. Ja. Zijn er nog dingen die jij misschien wil delen over, de, over die, die onderwerpen die we net even hebben samengevat? Nou, wat ik wil zeggen, sowieso ben ik heel dankbaar dat ik hier bij jou heb mogen zijn in het bos. Het ja. is gewoon helemaal geweldig, mooi, super mooie plek. En wat ik wil meegeven is dat, ja, weet je, als je met jezelf, als je met persoonlijke ontwikkeling bezig gaat, dan is het vallen en opstaan, maar, maar blijf alsjeblieft doorgaan. Dan zet elke dag een stap. Een kleine stap maakt niet uit, soms even achterwaarts, maar ga altijd een stap voorwaarts en, uh, en, en reflecteer af en toe eens even en kijk eens terug. Ik hoop voor de wereld dat we, en voor iedereen die er op dit moment op leeft, leven en dat we samen een liefdevolle toekomst kunnen gaan bouwen. Waarin we ook weer leren voelen en dat, dat we allemaal één zijn en dat we het met z'n allen moeten doen. Dat hoop ik. Voor de toekomst. En wat maakt je blij? Lekker eten. Nah. <laughs> oh, daar wil ik hem graag mee afsluiten. Daar wil ik hem graag mee afsluiten. Dat vind ik een mooie afsluiting. Goed. Prachtig. Dankjewel. Jij ook bedankt. Oh, heerlijk. <laughs> ik hoop dat, je, dat jullie net zo genoten hebben als, als ik op deze bank thuis. Van deze aflevering van Exploring Optimal Health met Jeroen Kuiper. 
ja, nogmaals, ik vond het gaaf dat je, dat je hier was en dat je je verhaal hebt uh, gedeeld met ons. En uh, je kan natuurlijk, uh, je hebt een website, natuurlijk mentaal.nl, waar, waar, waar de luisteraar je kan vinden. En daar leg je nog het een en ander uit over je moedfilosofie. En uh, natuurlijk ook over jezelf. Dus ik zou mensen zeker aanraden om uh, naar natuurlijkmentaal.nl te gaan. Daarnaast leg ik, uh, zet ik in de show notes nog wel even wat linkjes over bepaalde dingen die we vandaag hebben besproken. Zoals je boek. Maar ook uh, naar, naar wat supplementen die we hebben besproken. Zoals uh, nou, bijvoorbeeld magnesium was ja. een grote, waar we het over hebben gehad. Zeker, ja. En uh, dan hoop ik jullie zeker te zien bij de volgende aflevering van Exploring Optimal Health. Dank jullie wel dat jullie dit keer hebben geluisterd. En tot de volgende keer.